0: 从1907年到1923年，在奥克拉荷马州的欧塞奇保留区内，共有607个欧塞奇族人死亡，平均一年高达38人，超过当时全美死亡率的 1.5 倍。显然，有人刻意以欧塞奇族人为目标，发动攻击，造成当时欧塞奇族人人自危，并将那段时期称为 The Osage Reign of Terror。也就是欧塞奇恐怖时期。首先，我们先来回顾上一集的故事。故事一开始的时间点是1921年5月份，当时主角 Molly 的姐姐 Anna 在参加完 Molly 所举办的一场小型家庭派对后，就宣告失踪。一星期后 ，Anna 被猎人们发现，沉尸在 Fairfax 郊区的溪谷旁。欧塞奇保留区执法人员粗糙的侦查手法。自然是无法锁定凶嫌，而 Molly 所雇用的私家侦探，虽然看似找到许多新的证据，在后来也都证实对案件的进展没有太大的帮助。我们在上一集也提到，除了 Anna 之外，还有许多欧塞奇族人被谋杀，这包含 Molly 的妈妈 Lizzie， 她很可能是被毒死的。根据推测，在保留区内潜藏着一个犯罪集团。正默默锁定欧塞奇族人，逐一杀害。我们在上一集最后也提到，主角 Molly 求助了一位白人男性 Barney McBride， 请他到华盛顿特区向调查局通风报信，让调查局介入保留区内的谋杀案。但令人震惊的是 ，Barney McBride 才刚到华盛顿特区，就惨遭敌人杀害。由此可知，在当时，任何人只要妨碍犯罪计划。即便你是白人，也难逃毒手。而欧塞奇族人仍旧持续因莫名的原因而死亡。我们这一集的故事就要从 Henry r o n 说起。Henry Ron 是一位40岁的欧塞奇族人，后脑勺有两个用头发编成的长辫。远在20年前 ，Ron 曾和主角 Molly 有过一段短暂的婚姻，那是一个媒妁姻缘。当年女方只有15岁，而男方是20岁。虽然他们的婚姻关系并没有持续很久，但他们离婚之后仍旧是很要好的朋友。几年后 ，Ron 再娶，并有了孩子。不过 ，Ron 的婚姻生活并不美满。当他发现他的太太与一名叫做 Roy Bunch 的白人有染时 ，Ron 的情绪陷入了长期的低潮，并开始酗酒，终日沉溺于杯中物。1923年1月24日 ，Ron 驾着车离开位于 Fairfax 的住家，他和太太说要前往牧场去购买威士忌。那个牧场是由一名叫 Henry Grammer 的私酒贩所经营的。Henry Grammer 所制造的 moonshine whiskey 在当地的私酒市场很有名气，但谁都没有想到 ，Ron 离开家后，过了好长一段时间，仍然没有返家的迹象。当天，当夜幕低垂时 ，Ron 的太太开始担心了起来。她用电话四处探听丈夫的下落，但没有任何关于丈夫行踪的消息。接着，时间快转到两周后的2月6日，那时有两个男人正在 Fairfax 的郊区打猎。当他们发现一辆黑色的别克轿车停在泥泞的溪谷中时，嗅到一股不寻常气息的两人立刻赶回市中心向治安官通报。当地的执法人员接获报案后，迅速抵达现场。透过汽车车窗，他们看见一个男人跌坐在方向盘前。起初，他们以为男人仅仅只是喝醉了酒，但当他们打开车门后，却发现了血迹，也立刻察觉男人的后脑勺受到枪击。由于现场找不到任何枪支，再加上枪伤的位置是在头部后方，这更证实了男人不可能是自杀，而是被谋杀的。当时正值一月，室外的温度相当寒冷，也意外的让尸体腐败的速度变得很慢。因此，执法人员没有花费任何的功夫，就立刻认出了死者的身份。他就是失踪多时的 Ron。于是，执法人员立即通知了治安法官，也通知了人称“欧赛奇之王”的 Hale。大家都知道 ，Hale 是 Ron 最亲近的朋友，他们会分享私事。Ron 曾经在妻子出轨后和 Hale 大吐苦水，而 Hale 也是少数在 Ron 人生最低谷时。还愿意借钱给 Ron d 的人，在 Ron d 的葬礼中 ，Hale 是护救人员，他抬着装有 Ron d 遗体的棺木，亲自送好友最后一程。许多人强烈怀疑那位和 Ron d 的太太搞外遇的男子 Roy Bunch 就是这起谋杀案的凶手，但却缺乏实质的证据将 Roy 定罪。随着谋杀案越来越猖獗，欧塞奇族人纷纷在屋外装置灯泡。希望能协助在夜间制服于户外图谋不轨的人士，而执法人员也好不到哪里去，他们也同样担心自己的人身安全。当地的治安官甚至停止审讯嫌疑人，把自己锁在房间内，非有必要不外出。1923年 ，Molly 的妹妹 Rita 和妹夫 Bill 开始在夜间听见屋外奇怪的声响 ，Rita 感到害怕极了，她夜不成眠。他的第六感告诉他，危险正在迫近。于是夫妻俩一不做二不休，买了一间新房子，搬迁到 Fairfax， 远离欧塞奇保留区。新房子是一间昂贵的两层楼建筑，前面门廊非常开阔，还有一个仓库，可以让 Bell 停放最新款的斯图贝克汽车。前屋主是 James Shaw。也就是当初替 Anna 勘验遗体的医师兄弟党其中一人，在 Fairfax 的生活让 Rita 终于放下了心中的大石，他感觉到很安心。他的新邻居大部分都养了看门狗，这些狗只要有任何风吹草动，都会警戒的发出吠叫声。此外，社区内还有白人居住，代表这里是当地执法单位真正会用心巡逻、维护治安的区域。但这一切都只是刚开始美好的表象。很快的，一股邪恶的力量就像扩散的毒雾，悄悄渗入了这个社区。某天 ，Rita 发现邻居家所饲养的看门狗纷纷失去了往日警戒的神色，不仅眼神涣散，走起路来还一拐一拐的，微风尽失。但在 Rita 还无法领悟到这个现象背后的含义时，那些看门狗就在几天以内。以惊人的速度消瘦了下来，并最终一一暴毙身亡。Rita 觉得自己好不容易建立的安全感又开始崩裂了，这是对方给的警告，一味的逃跑是没用的。1923年3月底的某个夜晚。大约在清晨三点钟左右 ，Rita 的姐姐与姐夫 Molly 和 Ernest 正在位于灰马镇的住家睡觉。突然 ，Molly 和 Ernest 感觉到屋子一阵震动，两人也在瞬间惊醒。原先他们以为是地震，但当 Molly 来到窗边查看，却立刻意识到事情没有那么简单。他看见远方有股黑烟直冲天际，还伴随着橘红色的辉光。照亮了黢黑的天空。在当下 ，Molly 觉得内心有些许不安，因为那个方向是妹妹与妹夫新家所在的位置。她的直觉很准确，因为就在数分钟之前 ，Rita 和 Bill 的新家突然发生爆炸，爆炸的威力极为强大，整栋房子在顷刻间化为一堆瓦砾与木块，仓库整个崩塌，压在 Bill 的斯图贝克汽车上。只剩下汽车前格栅还勉强可以辨识，而附近的旅馆窗户则是应声碎成无数的碎片。Rita 的身体被烤焦，后脑勺被石块压烂。十九岁仆人 Natty 的尸体则从未被发现，推测他的身体可能在爆炸瞬间被扯碎，因为在距离爆炸中心100公尺远都还找得到尸体的残骸。被爆炸声惊醒的邻居。纷纷前来帮忙，他们从瓦砾堆中拉出了 Bill。奇迹似的 ，Bill 并没有当场死亡，但他的身体受到严重的烧伤。明眼人都知道，有人在 Rita 和 Bill 的家装置了炸弹。兄弟党医师 James Sean 和 David Sean 将 Bill 抬到救护车上，紧急前往附近的医院。在医院的诊疗室内<音> ，David Sean 替 Bill 施打了吗啡。Bill 也立刻陷入昏迷。住院前两天 ，Bill 就一直在有意识与无意识之间徘徊。到了第三天 ，Bill 终于恢复清醒。此时最正确的做法是请治安官到医院来询问 Bill， 这位爆炸案唯一的幸存者。毕竟，如果要进一步厘清案情，势必得借助 Bill 的说辞。但兄弟党医师并没有这样做。他们反倒请了 Bill 的律师来医院访视，兄弟俩要 Bill 在法律文件上签名，让 James 成为 Bill 死后的财产执行人。身心处于极度痛苦的 Bill 在无力抗拒下只能屈服，他在文件上签上自己的名字，也签下了自己的催命符。在爆炸案发生五天后 ，Bill 在医院里过世，而兄弟党遗失则对外表示。死者在临终前都没有透露谁是爆炸案的凶手。至此 ，Molly 已经失去了五个家人：他的母亲、姐姐、两个妹妹以及妹夫。一切的阴谋似乎都是以 Molly 为中心，而现在 Molly 已经深陷于风暴内，无力逃脱。随着危险逐渐迫近 ，Molly 究竟能否逃过死神的魔爪呢？让我们继续听下去。1923年4月，也就是在爆炸案发生后不久，奥克拉荷马州长指派警探来到欧塞奇区，试图厘清案情。这让欧塞奇保留区的居民燃起了一线希望，因为政府高层终于开始有具体的作为。或许他们的梦魇不久后就会结束，不用每日生活在恐惧之中。但他们实在高兴的太早了，因为才没有过几天。这名警探就被发现向当地赌博组织的成员收受贿赂。现在事情很清楚了，这些原本应该要调查犯罪的人士，本身就是制造犯罪的乱源。到了六月份，这名警探就因为收贿罪而被关进大牢。同一个月 ，W W Vaughn 在自家的住所内接到了一通电话。来电者要求他立刻前往140英里外的目的地。来电者是一名欧塞奇人，名叫 George Bigheart， 他是 James Bigheart 的外甥。James Bigheart 在1875年到1906年期间担任欧塞奇族人的领袖，并带头促成法案，确保欧塞奇族拥有矿产权。这位伟大领袖对欧塞奇族贡献卓著。而现在，他的外甥 George 很可能是欧塞奇恐怖时期的下一位牺牲者。w w v a u g h n 在挂上电话后心急如焚。这一位54岁的白人资深律师，这些年来都一直在私底下默默调查欧塞奇族谋杀案。于是 ，Vaughn 告诉他的太太，他需要立刻动身出发。如果他有什么三长两短，他在某个秘密地点藏了很重要的文件。那些文件可以协助警方找出凶手。他的太太当下一定是震惊不已，但并没有因此反对丈夫进行这趟危险的任务。而 George b i e e a r t 当时正在奥克拉荷马市立医院，医师怀疑他喝了有毒的威士忌，他的状况很糟，奄奄一息。他在电话里以虚弱但坚定的声音告诉 Vaughn， 他手上握有谋杀案的资讯。于是 Vaughn 搭上了火车，从奥克拉荷马州的 p a w h o s k a 赶往奥克拉荷马市中心，希望能及时见到 George 的最后一面。令人意外的是，两人会面的过程进行得很顺利。George 给 Vaughn 一叠文件，并坚称这些文件可以证明凶手的真实身份。在 George 临终前的数个小时 ，Vaughn 一直陪伴在他的身边。一直到 George 交代完后事，咽下了最后一口气，在那一刻 ，Mon 感到心中五味杂陈。他既替 George 的死感到悲伤，但同时他也为自己距离真相又在靠近了一步而感到很激动。于是他打了一通电话给奥克拉荷马州的治安官，透露他现在有足够的证据，可以至少把其中一个行为嚣张的谋杀犯给抓出来。挂上电话后。冯在月色朦胧下搭乘夜班火车回家，但任谁也没有想到，黑暗的触手又开始在暗中伺机而动。对冯来说，这将是一趟死亡班车。三十六小时后，冯被发现沉尸在铁轨附近，身上都是被殴打的痕迹，全身上下被拖得一丝不挂，脖子还遭到扭断。警方推测，他是在火车上受到攻击后。被凶手直接从行进的火车上推落 v o n 所乘坐的火车包厢被洗劫一空，因此 George 托付的文件也不翼而飞。而事后，当 v o n 的遗孀依照丈夫的指示来到秘密地点时，那些文件也一样全都不见了。由此可知，谋杀 v o n 的凶手也同时知道这个藏匿处，这是多么令人震惊的事！幕后的真凶似乎像空气一样无所不在，渗透整个欧塞奇丘，阻止任何人接近事情的真相。1923年6月14日。欧塞奇保留区又再度发生了两起谋杀案，但两起案件和其他的谋杀案不同，给予我们一个不同的思考角度。大家还记得 Henry g r a m m e r 吗？他是 Molly 前夫 Henry Ron 死前曾经拜访过的私酒犯。Henry g r a m m e r 在欧塞奇保留区已经待了超过二十年，除了是当地规模最大的私酒制造商，更建立起了一个小型的犯罪王国。我们可以发现，许多欧塞奇族人的死亡都与饮用下毒的威士忌有关，而这些谋杀案或许和 Henry Grammer 脱不了关系。然而，在 Rita 和 Bill 因爆炸案身亡后 ，Henry Grammer 却也死于一场离奇的车祸。事故发生在 Grammer 开车途中，当时 Grammer 车子的方向盘和刹车系统突然失灵，无法控制，因而车毁人亡。或许乍看之下，这是一场意外，但接下来发生的事，让人不禁怀疑有人在 Grammer 的车子上动了手脚。因为几个礼拜后 ，Henry Grammer 的心腹 s r Kirby 也遭遇不测。6月29日晚上 s r Kirby 和一些罪犯试图闯入一间珠宝店抢劫，但不知道为何，珠宝店老板竟然已经透过其他管道预先获得了这个情报。于是，当 S2 Kirby 一行人闯入珠宝店时，老板便立刻拿出预先准备好的12口径散弹枪，发动攻击。S2 Kirby 当场中弹身亡。两起命案发生的时间如此巧合，让人心中忍不住推测：如果 Henry Grammer 和 S2 Kirby 两人都是杀人集团的成员之一，那集团的首脑是否因为目标快要达成而开始将共犯？一一去除了呢。接着，我们将故事线重新回到 Molly 这边。某一天 h a l l 的牧场被人无故纵火，整片草地被野火无情的吞没，上头的深畜无一幸免，全都被大火烤成了焦炭。这让 Molly 觉得无比灰心。没想到 h a l l 这位被人称为欧塞奇酋之王，在欧塞奇有绝对统治力的人物，竟也被当成目标。可见凶手有多么目无法纪、胆大妄为。Molly 不禁认为自己的生命就像 Hale 牧场里的牲畜一样，是那样脆弱无助，迟早都会遭遇不测。到了1924年 ，Molly 已经是家族里唯一幸存的欧塞奇族成员，他拥有父亲、母亲与三位姐妹的人头权，拥有一般人无法想象的惊人财富。但他却处于人生的最低谷，无法用言语形容的恐惧由内向外包覆着他。Molly 不再与邻居交流，也不再上教堂，而是整天待在家。他知道自己将是凶手的下一个目标。不久后 ，Molly 发现自己的身体仿佛像泄了气的皮球，一天一天的失去元气，逐渐虚弱了下来。他开始经常头昏。注意力无法集中。原先他以为那是糖尿病的症状，毕竟他已经被这个疾病折磨很久了。但当兄弟党医师替 Molly 注射了当时治疗糖尿病的新药胰岛素之后 ，Molly 的病情却不见好转，反倒是日趋严重。一个惊人的想法突然从 Molly 的脑海中滋生：难道他也被人下毒了？而他目前也只和一个人同吃同住，那就是丈夫 Ernest。从那一刻起 ，Molly 看待 Ernest 的眼光开始变得和之前不一样。于是，他暗自传送一个秘密讯息给当地天主教神父。他告诉神父，自己的生命已经岌岌可危，急需他的协助。在欧塞奇恐怖时期，我们现今所认识的联邦调查局 （FBI）， 那时候还叫做调查局 （BOI，Bureau of Investigation）。调查局在1908年成立，早期的任务不在调查谋杀案。调查局成立的第一个任务是调查卖淫场所，处理人口贩卖的问题。在当时，调查局在刑事调查部分几乎没有管辖权。印第安人所居住的区域是少数归他们管辖的地区。1922年到1923年，也就是美国哈定总统任内。爆发了举国震惊的贿赂丑闻。当时内政部长收受了石油公司贿赂，回避公开招标方式，禁自以低价方式让私人石油公司承租茶壶山以及另外两处的美国海军油矿。也因此，调查局在丑闻爆发后进行了大换血。1924年，新上任的调查局局长是29岁的 Hoover， 他就是日后大名鼎鼎的胡佛。他决定着手进行改革，拍板让欧塞奇谋杀案成为调查局第一个侦办的重大刑事案件。但在1920年代，调查局正处于青黄不接、新旧世代交替的时候， h o o v e r 心中理想调查人员的形象是顶着利落的发型，穿着西装和领带，并受过专业的法律训练，不需要持枪，也不需要执行逮捕。只需要负责调查案件，但这显然还需要很多年以后才可能达成。现在， Hoover 了解到，他只能仰赖所谓老派执法者的协助。于是，他指派 Tom White 前往奥克拉荷马州调查欧塞奇族谋杀案。Tom White 早年是德州骑警，工作主要是坐在马背上追捕犯人。他没有受过正式的法律训练，直到1917年。开始在调查局任职，在 Hoover 将调查奥赛奇族谋杀案的重责大任交付给 Tom White 之前，他才刚因为整顿了贪污腐败、环境恶劣的亚特兰大联邦监狱而立下了大功。Tom White 一向习惯单打独斗，但有鉴于这件案子非比寻常，他知道自己需要组成一个团队。于是， Tom White 组成了六个探员的团队，命名为 The Cowboys。牛仔团成员包含一个印第安人，这名印第安人也成为第一个具有原住民血统的调查员。牛仔团的成员伪装成保险业务员、牧场主人、巫医、石油勘探员。他们目标很单纯，先取得当地人民的信任后，进而找出事情的真相。其中担任保险业务员的调查员，本身真的在欧塞奇保留区销售保险产品。因此，已经与当地的民众建立了一定的信赖基础。由于欧塞奇族谋杀案错综复杂，不容易厘清案情，于是 Tom White 决定先以 Molly 为中心，锁定三件谋杀案进行深入调查。这三件谋杀案包含两件枪击案，死者是 Molly 的前夫 Henry r o n 和姐姐 Anna， 以及一件爆炸案，死者是 Molly 的妹妹及妹夫。Rita 和 Bell。令人吃惊的是，仅仅经过一个月 ，Tom White 所搜集到的资讯就超过了过去四年所有执法人员的调查成果。首先，针对 Henry Ron 的死因，首要的嫌疑人自然是 Roy Bunch。他是与 Ron 的太太搞外遇的男人，对 Ron 怀有杀意，也不让人觉得意外。但在经过严密的调查后 ，Roy 被洗清罪嫌。现在，嫌疑最大的反倒是一个令人意想不到的人物，那就是欧塞祈求之王，也就是 Hale。牛仔团发现 Hale 在 Henry Ron 生前。替他投保了 25,000 美元的人寿保险，换算成现在的币值，相当于是43万美金。而 Hale 是唯一受益人，这个发现让牛仔团的成员觉得是有蹊跷，因为 Hale 和 Henry Ron 并没有血缘关系，他又是如何让自己成为保险受益人的呢？在外人看起来 ，Henry Ron 和 Hale 是很要好的朋友，因此 Hale 一定知道。Ron 在发现太太外遇之后，陷入低潮，进而有严重的酗酒问题。Hale 心里自然也明白，酗酒的问题让大部分的保险公司都不会接受 Henry Ron 的投保，这份保单显然大有问题。于是 Tom White 率领的团队决定循线继续往下追查，终于找到当初替 Henry Ron 投保的保险业务员。那名业务员和牛仔团转达了 Hale 的说法。Hale 和这位业务员说 ，Henry Ron 欠了他好几千美元。如果 Henry Ron 有任何三长两短，他可以借由保险理赔金获得一些补偿。但 Hale 并没有提供任何证明他与 Ron 债务存在的证据。但有鉴于当时在保留区内的白人或多或少都利用欧塞奇族来赚点钱，例如那些将人头权的收益中饱私囊的监管人。因此，那名保险业务员也没有再进一步审核，就同意了 Ron 的投保。而由于 h e l l 和 Henry Ron 没有血缘关系，无法透过继承人头权来赚钱，唯一可以获利就是透过诈领保险金。这样看起来 h e l l 确实有很强大的杀人动机。接下来，针对 Rita 与 Bill 家的爆炸案，牛仔团也有重大的突破。1925年10月。透过当地犯罪帮派分子 Dick Bray 的口中 ，Tom White 了解到，在爆炸案发生的前九个月 ，Hale 曾经召集了一群人，共同研拟犯罪计划。当时 Hale 表明愿意支付一笔巨款，请 l Spencer 和 Dick Bray 两人在 Rita 和 Bill 的家设置炸弹，意图炸死两个人，但这个提议遭到他们的拒绝。可惜的是 ，Tom White 并没有办法交叉验证 Dick Gray 的说法是否属实，因为 l Spencer 在当时已经死了。但如果 Dick Gray 的说法是正确的，放置炸药的凶手虽然另有其人，但幕后的主使者显然就是 Hell。至此，随着调查进度向前推进，欧塞奇球之王这个令人肃然起敬的头衔开始蒙尘，显露出最真实。却也最丑陋的一面。士气大受振奋的 Tom White 团队开始逐一检视相关的官方文件。一个新的想法开始在牛仔团成员的脑中成型。根据官方文件的记载 ，Hale 在爆炸案发生时仍在德州沃斯堡，而与他同行的人是之前我们所提到保留区内最大的私酒贩 Henry g r a m m e r 显然，这两人的关系远比想象中来得密切。而我们知道 ，Henry Grammer 和 Essa Kirby 是同一卦的，两人后来也都因离奇的原因身亡。Henry Grammer 因汽车失控死于一场车祸 ，Essa Kirby 则是在试图抢劫珠宝店时被老板射杀身亡。这令人不禁怀疑，难道 Essa Kirby 才是放置炸弹的真凶吗？但这件爆炸案的调查过程并没有那么简单，而是比想象中更为曲折。一同来自奥克拉荷马州州长的电话，又再一次将调查人员带往另一个办案方向。透过州长的转达，有一位在 McAllister State 监狱服刑的囚犯，声称自己握有关于爆炸案的关键资讯。这名囚犯叫 Bert Lawson， 因入室窃盗而被判处七年有期徒刑。他在1918年曾经在 b e l l 开设的牧场内工作。在 Bill 底下工作的那段期间 ，Burt Lawson 怀疑 Bill 与他的太太有染，于是从那时起就对 Bill 颇有维持。Burt Lawson 告诉调查人员，某一天 Molly 的丈夫 Ernest 找上他，告诉他有机会可以报一箭之仇。Ernest 要他在 Bill 与 Rita 的家安置炸药，将他们两人炸死。Burt Lawson 当下拒绝 Ernest。他虽然之前确实干了一些坏的勾当，但绝对不是谋杀犯。但过了不久，又有个人上门来找他，那个人就是 h e l l 这次 h e l l 还提供了美金 5,000 元作为报酬，希望 Bert Lawson 能执行谋杀计划。但人遭到 Bert Lawson 的拒绝。直到又过了数个月 ，Bert Lawson 陷入了另一场法律纠纷，他被指控谋杀了一个渔夫，而遭到逮捕。他预料到，在他最脆弱的时候 ，Hale 又会再度出现。果不其然 ，Hale 现身在他的监狱内，并和 Burr Lawson 表示，如果他愿意协助安置炸弹 ，Hale 会帮忙代为支付可观的诉讼费用。进退两难的 Burr Lawson 最终答应了 Hale 的提议。于是，在1923年3月9日的夜半时分 ，Hale 和 Ernest 出现在 m c a l l i s t e r State 监狱。一位副治安官打开了牢房的大门，将 Burr Lawson 释放。Burr Lawson 坐上 Hale 和 Ernest 的车，驱车前往 Bell 和 Rita 的家。在路途上 ，Hale 和 Ernest 交给 Burr Lawson 一个小小的木头盒子，不用他们明讲 ，Burr Lawson 也知道里面装有硝酸甘油炸药。接着，当车辆抵达目的地后， b u r t Lawson 悄悄地潜入 Rita 和 Bill 屋子的地窖内部，在那里，他耐心地等待 Rita、Bill 和女仆都进入沉沉的梦乡后，点燃了炸药的引信，并火速飞奔到屋外。他听见后方传来巨大的爆炸声，但他没有回头，也没有多想，只是拔腿向前狂奔。数分钟后 b u r t Lawson 在几个街区外重新搭上 Hale 和 Ernest 的车。返回监狱 b u r Lawson 讲述的故事历历在目，可信度似乎很高。但牛仔团的成员随后会发现 b u r Lawson 的说辞根本就是一派胡言。他既没有答应 Hill 的邀约，更没有在爆炸案发生的当天晚上离开他的牢房。而 Hill 在爆炸案发生的当时，人真的不在欧塞奇保留区。但至少他有一个地方是讲对了：爆炸案的幕后主谋。确实是 Hale， 而当时真正与 Hale 合作的不是 Burt Lawson。计划是这样子的：由 Henry Grammer 和 Hale 一起到德州，以便提供 Hale 的不在场证明；而安置炸药的工作，则是由 s a r Kirby 负责执行。如此一来，搭配后来 Henry Grammer 和 s a r Kirby 的离奇死亡，一切都可以解释得通了。最后是关于 Molly 姐姐 Anna 的谋杀案。这也是最复杂、最棘手的一件案子。首先 ，Tom White 团队与 Fairfax 治安官会面，以重新调查相关的证据。但治安官却向他们表示，在 Anna 的命案发生后，有人私自闯进他的办公室，并偷走了相关的文件。除此之外，虽然仅存的书面报告中有轮胎印以及衣服的文字记录，但相对应的物理证据全都不见了。唯一剩下的物证。只有 Anna 的头骨，而原本应该遗留在头骨内部的子弹也消失无踪。可以推测，子弹一定是被有心人士取走了。而所有曾和 Anna 遗体接触的人士，包含执法人员、送葬者、陪审员、医生，每个人都脱不了嫌疑。于是，汤姆怀特团队重新讯问替 Anna 进行验尸的兄弟党医师，但两名医师都坚称。他们已经在头颅内部找了两次，都还是没有发现子弹。眼看案件进入了死胡同，他们决定与一位名声颇为糟糕的县民合作，看有没有机会获得意想不到的线索。那位县民是私酒贩 Kelsey Morrison， 他并不是一个好人。透过 Kelsey Morrison 的情报，牛仔团的成员发现，那位先前自称杀害 Anna 的女子 Rose， 在 Anna 被杀害时。与她的男友 Joe Allen 住在距离命案现场17英里以外的汽车旅馆。调查团队找到汽车旅馆的老板，并证实了他们的不在场证明。而那名告发 Rose 和 Joe 共谋杀害 Anna 的来电者，则在调查团队的追问下，说出了一部分的真相。那名来电者表示，有一名陌生的白人男性闯入了他的家，并威胁他制造假线索，以误导调查方向。陌生的白人男性甚至拿出了一份指控 Rose 的文件，并强迫他签名。但当 Tom White 的团队追问男子的身份时，这名来电者却拒绝再进一步透露更详细的资讯。看来幕后的真凶不仅处心积虑销毁证据，还积极伪造假证据。尽管这次的结果不尽如意，但至少可以让 Tom White 的团队知道，他们正朝着正确的调查方向前进。不久后，调查团队中又有一个不小的突破。那名身份是保险业务员的调查人员，透过保险业内的管道，得知发生在 h e l l 农场的纵火案背后所隐藏的惊人真相。原来那根本不是外人纵的火，而是 h e l l 自己亲口命令他的员工放火将牲畜烧死，以榨取高达三万美金的保险金。接着，团队在另一个地方也大有斩获。对方是 Hale 所聘请的私家侦探 Pike。当团队质问 Pike 时 ，Pike 向调查团队表示，他的任务并不是找出 Anna 毁杀案的凶手，而是想办法让执法人员相信 Brian 的不在场证明成立，以误导警方的调查方向。Pike 也透露，这一切都是由 Hale 所下的指令。看来幕后的大魔王已经昭然若揭，但究竟是谁出手杀害了 Anna 呢？事情的真相还没有水落石出，毕竟大魔王 Hell 是不会让自己的双手染上任何一滴血的。所幸这时保留区的一些热心证明再度提供了有用的资讯。有人看见命案当天 ，Brian 驾着车载着 Anna 抵达 Anna 的住所，当时 Anna 有下车并进屋休息，但不久后 Anna 又重新离开家，和 Brian 一起来到当地的一间地下酒吧。在一阵喝酒狂欢后 ，Anna Brian、Brian 以及另一名不明人士决定到另一间地下酒吧续摊。从这边可以知道 ，Hell 是犯罪集团的首脑，而他的左右手分别是 Ernest 和 Brian。于是，在 Tom White 的指挥下 ，Hell 和 Ernest 遭到逮捕。调查团队开始分别对他们两人进行讯问，并打算将重点放在 Ernest， 因为他看起来比 Hell 脆弱的多。应该比较容易击溃他的心房 Ernest 最终承认他的犯行，并透露那位和 Anna 一起离开酒吧的不明人士是 Kelsey Morrison， 这让调查团队感觉被狠狠甩了一记大耳光。原来当初为了解决命案而找来的线民 Kelsey Morrison 根本就是涉案的凶嫌。Ernest 进一步说，是 Kelsey Morrison 开枪打死了 Anna。自此 ，Tom White 团队总算凑齐1921年5月21日 Anna 谋杀案的所有线索。那天 ，Anna 出现在 Molly 举办的派对上，而到了返家的时间。Anna 仍旧因为太醉而无法回家。当时 ，Brian 自告奋勇提议载 Anna 回家，并获得了 Molly 的同意。接着 ，Brian 确实有去看歌舞剧，但那只是制造他不在场证明的烟雾弹。当 Brian 看完歌舞剧后，他打电话到 Anna 的家里，邀请他到 Fairfax 的酒吧饮酒作乐。Brian 充分利用 Anna 心理上的弱点。他知道安娜因离婚而茫然失措，一定会同意他的邀约。果其不然，安娜答应了。随后 ，Brian 来到安娜家，让安娜搭上他的车，而 Kelsey Morrison 则自行开车前往酒吧。在酒吧内 ，Brian 和 Kelsey Morrison 两人刻意怂恿安娜喝酒，而出线条的安娜则完全没有起疑。只是一直把酒朝自己的嘴里猛灌。到了深夜，当一行人离开酒吧时 ，Anna 已经有八九分醉了。此时 ，Brian 和 Kelsey Morrison 两人合力将 Anna 带回车上，并分别驱车前往 Fairfax 郊区。这也说明了为何溪谷边有两组轮胎印，那分别是 Brian 和 Kelsey Morrison 的车所造成的。抵达三里溪河谷附近时， Anna 已经醉得不省人事，她的身体无法动弹，像一颗软绵绵的球。但 Brian 和 Kelsey Morrison 并没有停下动作，他们无情地将 Anna 强行拉出车外，以近乎让 Anna 双脚腾空的方式搀扶着她，并一路以颠簸步伐来到了西边。他们听见从树林间传来河水呜咽的低鸣。此时，其中一个人。打开了一瓶 Moonshine 卫士忌，苍茫的月色下 ，Brian 和 Kelsey Morrison 稍作歇息，而 Anna 则是颓然的倒在地上，酒精已经麻痹了他的肉体和心灵，让他从里到外都成了一个任人宰割的猎物。过了不久 ，Brian 用眼神向 Kelsey Morrison 示意，两人随即对彼此点了点头，脸上同时浮现一抹狞笑。时间到了。接着 ，Brian 弯下腰，重新把 Anna 的身体从地上架起来，而 Kelsey Morrison 则很有默契地举起枪，瞄准 Anna 的后脑勺。一声清脆的枪响从河谷边传来，周围的空气除了夜露潮湿的青草味外，也开始混着一股新年的气息。故事说到这里，我们揭露了一个惊人的事实：原来欧塞奇谋杀案的犯罪集团一直都是 Molly 身边最亲近的家人，包含他的枕边人 Ernest。而从被害者的死亡顺序，也可以看出幕后首脑缜密且恶毒的犯罪计划。如果我们用窃取人头权的角度来分析这一件案子，一切都变得明朗了起来。由于人头权不能买卖。只能靠继承取得。Molly 姐,姐姐 Anna 的死，让母亲 Lizzie 继承她的人头权。接着母亲 Lizzie 的死，让她的人头权平分的给 Anna 和妹妹 Rita。最后妹妹 Rita 与妹夫 b i l l 的死亡，又让所有人头权全,全都集中在 Molly 的名下。至于 Ernest 是否有对太太 Molly 下毒，我们不得而知。毕竟我们很难相信 Ernest 会对 Molly 下手。在命案发生当时，他已经与 Molly 结婚八年，并拥有两个小孩。也许是 Hale 收买兄弟党医师 James 和 David Sean， 要求他们将治疗 Molly 糖尿病的胰岛素换成毒药，意图让 Molly 中毒身亡。也或许 ，Ernest 与 Molly 从相识、恋爱到结婚，都是一场骗局，而 Hale 默默在后，充当操盘手。1926年6月 ，Ernest 被法院判处终身监禁 ，Molly 则在不久后向法院诉请离婚获准，而欧塞奇丘之王 Hale 则在三年后，也就是1929年，被联邦法官判处终身监禁。至于那充满歧视的法律，在欧塞奇谋杀案审判期间，也开始往正确的方向做修正。自1925年起。法律规定，人头权的继承者至少要有一半的欧塞奇血统。因此，日后如果有人想要效法 Ernest， 也无法透过配偶死亡取得人头权。而监管人制度也遭到废除。到了1931年 ，Molly 被法院宣告有完全的行为能力 ，Molly 也因此可以自由运用自己的财产。那时他已经44岁了，但对 Molly 来说，或许来得有点太迟了，因为在六年后，也就是1937年 ，Molly 与世长辞，享年50岁。而在 Molly 死后的同一年<音> ，Ernest 获得假释，他只服了十年刑期，并回到欧塞奇保留区。后来又因为抢劫案而重新锒铛入狱，而 Hale 则在1947年假释出狱，他服了二十年刑期，出狱时已经高龄七十二岁。他被禁止回到奥克拉荷马州，随后定居在亚利桑那州度过余生，直到1962年死亡，时88岁。该说命运的捉弄，让好人都短命，坏人反倒都长命百岁吗？而另一方面，胡佛带领的调查局团队则因侦破欧塞奇族谋杀案而立下了大功，胡佛也因此坐稳了调查局长的位置。1937年7月1日。调查局 （BOI） 正式改制为联邦调查局 （FBI）。不意外的，由胡佛担任联邦调查局第一任局长。他一生担任调查局最高官员，长达四十七年又三百五十八天，直到一九七二年逝世,世，成了任职最久的调查局局长。因此，我们可以说，欧塞奇族谋杀案促成了联邦调查局的崛起。这句话说的一点都不假。今天的故事就说到这里。《花月杀手》是一个关于金钱、嫉妒与背叛的故事，而一切罪恶，除了与贪念有关外，也根源于当时白人对印第安人身份的歧视。人类的历史总是一再重演，即使到现在，我们还是可以发现歧视无所不在。或许在我们的内建基因里，先天就容不下与我们不一样的人。或许我们所能做的，就是实时自我审查，并重新思考我们该以什么态度去面对不同性别、种族、阶级、身份、现象的人。要记得，这世界永远不缺少残酷，少的是同理、温暖与包容。相信下一次，我们一定可以做得更好。睡、呃、了，等一下啦！今天的节目就到这边。今天谢谢大家的收听。欸、这个
1: 我,我会补充的很短
0: 。嗯，嗯<笑>好<咳>
1: ，我们今天的故事就到这边。我们这两、哦、是哦？怎么<咳><懂><笑><咳>？难道你要继续念下去吗？<咳>好，我们这两集的故事主要参考资料是 David Gran《花月杀手》这本书。呃，我们知道这本书推出来之后，就造成了非常大的回响。一直有风声说要改编成电影，不过我有稍微查一下，因为疫情他们拖迟了很多次。最新消息是说，这部电影会在二零二三年五月上映，<笑>还那么久。嘿、hey, ，那你猜猜看谁演 Ernest？Ernest， Ernest, 你说那个坏人哦，就她丈夫啊？哦，里奥纳多
0: ，<笑>偷看小超？<笑>没有错，里奥纳多。那里奥纳多要扮坏人哦？嘿、hey ，我以为他会演 Tom White。哦，因为他就是每次都是演正派警察，有吗？我觉得他有些角色是不一定那么
1: 正派吧，比如说《华尔街之狼》哦，也没有很正派，他毕竟是一个正。可是那个就是
0: 那个、啊、可是我觉得他演警察的时候都是演好人哦。好，这
1: 次里奥纳多演坏人，嗯，然后谁演 Hell？ 是劳勃·迪尼诺，你知道是谁吗、哦？我
0: 知道啊，演教父，哦、他演过教父，他演过很多电影啊，他是老明星啊。对他
1: 还有演《派特的幸福》剧本。对啊 e x c e l s i o r <笑>哦，所以你
0: 对他是很熟的，很熟啊。哦，劳勃·迪尼诺也是一个很厉害的人、嗯，就是他，他演那个什么，就跟安海瑟薇演的，他就演一个很老的实习生。哦，然后安海瑟薇是一个很年轻的实习生。不是，安海瑟薇是一个很年轻的老板。哦，然后他是去他那边当实习生，然后后来就是哦，有很大的反差就对了、嗯。对，然后他有演过《星辰传奇》啊，他在《星辰传奇》里面演一个船长，然后可是他喜欢 drag， <笑>哦，他喜欢变装，好有趣哦。对，就是跟他的形象差超多的，<笑>因为他就是平常点一下就是好像很 man 的感觉，所以他在那部演一个会扮装的船长，就是反差很大。哦，不过在《花月杀手》可能跟他的形象就比较接近了。对对，就是很角色的感觉，嗯，很适合他。
1: <笑>好，那我们在节目最后跟大家说，我们有举办一个抽奖活动，我们有和时报出版合作啊，时报出版它很大方的提供我们两本《花月杀手》这个电影的呃原著作品。那詳細的抽奖方式就请大家参考我们的 I G、Facebook， 还有 p l a n 浪的粉丝专业。希望大家都很喜欢我们这两集的呈现方式
0: 。哎、欸，我想要知道你的时间点，你是？先找好这个故事，然后时报出版才找上你的，还是时报出版先找上你，然后你才去找这个故事的？那你觉得是哪一个？我觉得应该是前者吧。嗯，
1: 就是我先找好这个故事，嗯，然后我觉得这个故事很有趣，嗯，然后刚好他们有一本书是对应到的。嗯、你怎么知道它会对应到？其实那本书就是我们最主要的参考资料啊。哦，是哦，对。只是我们没有抄他的书，我们是有做各种资料的结合。除了我有参考那一本书之外，我还要在网络上找资料，还有听 podcast， 各种资料整合在一起。
0: 所以我才念到吐血。对、哦，就是我
1: 把各方面的资料细节都整合在一起。这样子哦。<笑>子哦<笑>今
0: 天 Lucy 念到简直快发
1: 疯了，这样子。真
0: 的，因为其实跟各位听众讲，我等一下又要去出差了。<笑>那我这次要去越南。所以，我念完这个故事之后，我下午就要去赶高铁。<笑>嗯，是<笑>、啊、好，那我们接下来进行我们 first
1: story 的赞助
0: 留言。好，这一则是由少糖红茶所留下的留言，代替我的无线耳机，感谢你们，它陪伴了我几年，我都只用来听导航而已。现在终于又多了一个舞台可以表现了。今年十月初，无意间在波浪发现有人用悄悄话推荐《恶之根》，本身非常爱看日本悬书，日本悬书不外就是推理小说和轻小说之类的，所以看了不少日推，而且也很爱看真实特殊案件推理小说加真实犯罪，真是完全 get 到我的点，所以抱着尝试心态点了第一季第一根来听，一听就欲罢不能。主要收听时间是骑车通勤与睡前通勤时听，内容非常吸引我，让我在单调的车程能提振精神。只听单耳安全驾驶，睡前听，昏昏欲睡的情绪配着两位好听嗓声音，整个很好入眠。但隔天睡醒都要倒带十五分钟，因为都没听进去。真的就如同之前的跟友所说，既能提振精神，又能助眠。波浪 FBIG 我都暗赞。我 follow 了，但因为进度还落后很多，生怕被暴雷，发文都没有点来看。等二刷时，我再将这么用心的图文点来看，想必会有另一番感受。身为一个社畜，完全可以理解下班的时间多么的宝贵。两位如此用心做事前准备、资料收集、观影阅读，然后再花时间录音剪辑，这是需要多大的热情与毅力才有办法持续啊，所以第一季听完就立马来抖内一下。以表达我的敬意，第一次订阅 Podcast， 第一次 Donate 都献给了二之根，希望两位能继续为大家带来丰富又有趣的节目内容。这次感谢你们的用心制作。你要回应哦
1: ，我这边要说，我觉得他给我一个很好的建议，嗯、就是以后我的 IG 或是 Facebook 的贴文，我可能要弄一个防雷专业，因为很多真实案件，其实如果你看了贴文之后，你就大概知道谁是凶手了。会这样子哦，对，有可能，所以变成说，我可能要贴个防谍专业說，说哦，接下来可能会透露凶手，但是有关于比如说人物关系图啊，那些可以是在那一页之前呈现，嗯，就让各位更有不会觉得说会不小心踏到雷哦。还有就是，我觉得的确安全驾驶，因为现在很多耳机的抗噪功能都很好，嗯，对你可能就是戴了之后就听不到别的车子的喇叭声音，或是的确有点危险、嗯，嗯，那你自己呢？我自己怎样？<笑>你应该不会用通勤的时间听 podcast 吧
0: ？我是用通勤的时间在听歌诶。哦，嗯，我会唱得很嗨。哦，顺便唱歌这样子，可是停，可停在红绿灯的时候，我就会变很安静<笑>。然后开始骑，就一边绿灯，然后开始又开始唱
1: 。哎、欸，你知道吗？前几天我在停红灯的时候，就看到有人在唱歌剧真的假的？而且我碰到他第二次了，他都在唱歌剧，他在唱那个《Last Miserable》悲惨世界的歌剧。《Last、哦、Miserable》对他唱的很好诶。他唱的很好、啊，因为我们都吓一跳，说、嗯啊、唱超大声的，完全不顾别人。因为我们在五福路那个很大的路嘛、嗯，然后下班那个 rush hour， 其实前面都停一大堆车，嗯、然后大家都在听他露天的歌剧、欸，哎，哇，对啊，大
0: 家也很陶醉吗？<笑><笑>这个就，<笑>但是我跟你一样陶醉吗？<笑>我跟你讲<笑>，有人在看他吗？但是我
1: 最讨厌的是有人会把一个音响就直接放在摩托车前，哦、那个就超吵
0: ,吵、嗯。哦，啊，他唱他这样唱，你 OK？ 哎、欸，我觉得他唱得很准、啊。那如果他没有唱得很好，你会觉得他很丑吗？会，但是重点是人家唱得真的还不错<笑>哦。所以要唱得不错才可以。而且
1: 显然他是有听过无数次了，我看他歌词背的滚瓜烂熟。哦，嗯，对 ，OK， 很难得哎。好，那我们今天的节目就
0: 到这边。欢迎大家来我们的 FB 或是 IG 跟我们互动，<笑>留下你对本集的想法。<笑>你
1: 声音有点活力一点。就这样。<笑><笑>哦，好,好,好。<笑>那有一句名言说：“一周一节二之根，就是犯罪原离你。”说的真好。嗯，今天就到这边了，<笑>老大家拜。哎、欸，等一下，等一下，<笑>还要跟大家说明一下，我们第二季就到这边结束，<笑>但是我们第三季会在明年二月重新开始。今天是最后一集哦。对啊。哎<笑>、欸，怎么忽然间整个情绪又亢奋了起来？好，就到这边了。